0: Bem-vindo à conexão, versão home office, seguindo mais uma semana em casa. Eu sou o Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Maurício, importante ficar em casa nesse período, né? Quais são os destaques do programa de hoje?
1: Fala, Bruno. Fala, amigos. É importante. Seguimos em casa. Ainda está ainda, ainda na hora da gente continuar se cuidando. Melhor assim. O programa de hoje vai ter. Ligas europeias que chegaram ao fim, né? algumas com o campeão, outras sem. É, na Argentina, o... a interrupção do futebol salvou o time do Maradona. E as Olimpíadas estão ameaçadas, não estão garantidas para o ano que vem, não.
0: Beleza, então esse é o primeiro cardápio nosso aí da Argentina, a gente vai trazer com o Ariel palácios lá, trazendo tudo do campeonato argentino também, e as novidades que rodam o mundo todo, Ariel, a decisão aí também na Argentina é de encerrar o campeonato? Como vai?
2: Como vão todos? Pois é, a decisão de encerrar o campeonato, já definindo quais são, então, os classificados para Libertadores de 2021, supondo que haverá uma Libertadores de 2021, nestes tempos de pandemia a gente tem que usar os verbos praticamente todos no condicional, haveria uma Libertadores de 2021? Bom, também já, já está claro que é, a, a Copa América prevista para 2021 seria... cancelada né? na Colômbia, então é é um cenário de incertezas totais, muitas dúvidas, poucas certezas no contexto geral e especialmente no futebol E, e diria é, muitas incertezas também sobre como os jogadores, não jogadores milionários, e quando me refiro a milionários não são os do River Plate, me refiro aos que têm é, salários suculentos, como os outros 98% dos jogadores vão sobreviver neste período é, sem sem jogos. Então, é, falaremos um pouco sobre isso e recordarei, só a modo assim de... Disto que está sendo muito comum nestes tempos coronaviróticos, de recordar o passado, uma goleada fora do normal, é, muitas décadas atrás no Chile.
0: Tá bom, vale aí para a estante do Ariel. No finalzinho do programa a gente vai ouvir detalhes dessa grande história aí trazida pelo Ariel. Agora vamos receber ele, o incansável Rafael De Angeli. De Angeli, te vejo mais do que minha mãe aí na televisão, De Angeli. Como você está aí? Tudo tranquilo em Paris? E quais são as últimas novidades aí direto da França?
3: Fala aí, Bruno, Maurício, Ariel, um abraço para todo mundo. Pois é, o trabalho está ajudando muito hein, a, a passar por esse momento super difícil né, e único que todo mundo está passando. Por aqui a gente, só passando um panorama aqui, a gente começa é, a abrir o país. O país vai começar a se abrir a partir do dia 11 de maio. O governo já é, explicou alguns detalhes de como vai ser esse fim do confinamento, né, o que eles chamam aqui de desconfinamento mas ainda com muito cuidado. E é claro que tem impactos no futebol, né? Não teremos mais competições esportivas com o público uh, até setembro, né? Isso já era esperado. Tem uma brecha aí para quem sabe alguns jogos com portões fechados no final de agosto. E por isso o governo falou, ó, Campeonato Francês encerrado e a Liga de Futebol acatou.
0: Então, Rafa, eu vou começar logo contigo, já que você comentou o Campeonato Francês, né? O Campeonato Francês, então, realmente está encerrado, né? De fato, PSG sacramentado, campeão, né? Líder também, isolado na competição, assim como outros campeonatos também, como o holandês e o belga também foram encerrados de fato, né? sendo que o holandês tem uma curiosidade que o Maurício vai trazer já já, né? que foi não foi decretado o campeão, né? nem quem cai, nem quem sobe da segunda para a primeira divisão, né? é, como que ficou decidido então com essa cúpula do futebol junto ao Ministério dos Esportes aí na França?
3: Pois é, primeiro a ordem veio do governo né, que disse que não não tem mais competição, não tem mais reunião de pessoas com 5 mil pessoas até setembro e numa frase simples assim, o primeiro ministro nessa semana, no pronunciamento dele falou, o campeonato de futebol está encerrado. E aí começou-se uma discussão assim, porque não é um poder do governo fazer isso mas ele pode indicar e certamente já já estava acontecendo um diálogo ali entre todos os os atores desse processo aí, o governo francês é, e a federação de futebol e a liga também. E aí, nessa quinta-feira, né, ontem, a liga de futebol confirmou o fim é, dessa temporada. Basicamente, o campeonato foi encerrado na 28 rodada. Só faltava um jogo dessa rodada para ser disputado, que era do Paris Saint-Germain do PSG contra o Estrasburgo. Aí, porque faltava esse jogo ainda, eles fizeram um coeficiente entre o número de pontos conquistados e o número de partidas. Disputadas por cada equipe e basicamente não mudou muito a tabela, mesmo na situação que estava ali na 28a rodada, e com isso o PSG é confirmado o campeão, já estava 12 pontos aí à frente do segundo colocado. O Olympique de Marcelo, segundo colocado, termina então né, nessa posição, e em terceiro, o Rennes Em relação ao rebaixamento, a mesma coisa. Dois times caem e dois times sobem da segunda divisão. É, sobre a. Da segunda para a terceira, da terceira para a segunda, isso vai ser discutido mais, mais adiante. Assim como as vagas para a Liga dos Campeões. Né? Isso não foi oficialmente divulgado ainda, porque claro que depende da UEFA. Como é que a UEFA vai lidar com essas suas competições na próxima temporada? Como vai ser a Liga dos Campeões no ano que vem e a Liga Europa? Tudo isso está em discussão ainda. Se a gente fosse levar em consideração um regulamento dessa temporada, o um regulamento que já vem sendo colocado aí em prática nos últimos anos, além do PSG e do Olympique de Marseille, os dois iriam para a Liga dos Campeões o Rennes iria para a fase né, pré-Liga dos Campeões, e na Liga Europa, o Lille, o Hans e o Nice, né, quarto, quinto e sexto colocados. Duas outras competições, ainda não temos uma definição, que é a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Na Copa da França, o PSG enfrentaria o Saint-Etienne, que poderia, se vencesse o PSG e a Copa da França, conseguir uma vaga na Liga Europa também. E na Copa da Liga Francesa, o Lyon vai disputar a final contra o PSG. Se o Lyon venceu o PSG, teria essa chance de disputar a Liga Europa, mas sobre essas duas competições ainda não não temos uma definição por exemplo, é possível que elas sejam disputadas aí no começo da próxima temporada, sobre isso inclusive a Liga disse que quer manter o plano, mantém o plano de começar a próxima temporada nos dias 22 e 23 de agosto seguindo a ordem do governo, se isso acontecer será com portões fechados, mas eu acho que não é nenhum risco dizer que a gente dificilmente vai ter estádio com torcida em 2020 como um todo então, mais ou menos, o cenário é esse aqui no futebol francês.
0: É, acho que a decisão também, dada também, assim como os clubes e o ministério, acho que é mais racional, né? Já que tem um, um clube líder, né? Isolado, que ia ser decretado campeão futuramente, que é o PSG, nada mais justo de encerrar a competição mais racional, né? De encerrar a competição no momento e já decretar o campeão assim do, do futebol. Agora fica faltando aquela foto de pôster, né? aquela foto do campeão, a volta olímpica, isso aos poucos, né vamos ver se esse ano é possível ainda, ou no próximo ano, para a torcida ficar, ver o troféu pelo menos do, do título. Né? Gostou dessa, dessa decisão, Maurício?
1: Gostei, gostei. Eu achei, achei mais justa do que, do que em outros lugares. Né? O Paris Saint-Germain é, seria campeão na bola, é, não teria problema, acho que é situação parecida que vive a Inglaterra, né, o Liverpool será o campeão, seria também se não acontecesse nada, essa, essa pandemia toda, então foi foi justo, o que eu acho que, onde aonde não foi justo, foi na Holanda, né, a Holanda terminou o campeonato, só que diferentemente da França, a federação, claro, o campeonato é encerrado, mas sem campeão, Sem campeão, sem rebaixado e sem sem time que consiga o acesso. Isso isso eu acho injusto porque, por exemplo, o Ajax e o Aiz Alkmaar dividiam a liderança. Lá faltavam oito rodadas para o fim do campeonato. Eu acho que poderia esperar né, voltar a os jogos de futebol e fazer um, um jogo entre os dois só para definir quem seria o campeão. E o que mais me me deixa assim é, revoltado na Holanda é a questão do, do acesso. É, que culpa tem as equipes que estão jogando a segunda divisão, que estão com pontuação para subirem e, e não vão poder subir porque se declarar o, o, o campeonato encerrado... Por exemplo, o líder da segunda divisão holandesa é o Cambuur que é líder desde outubro, lidera com 11 pontos de vantagem para o terceiro colocado, né, que é quem poderia tirar a vaga, os dois primeiros subiriam. Lidera desde outubro com 11 pontos de vantagem e não vai subir. Eu acho que traz prejuízos muito grandes, assim, é, até financeiramente. Né? O time passar mais uma temporada na segunda divisão por uma culpa que ele não tem. É, inclusive o técnico do do Cambu, deu uma declaração lá falando que essa decisão seria a maior desgraça da história do esporte holandês.
0: É realmente é complicado. Chegou alguma repercussão nesse sentido, o Rafael em Paris ou nem tanto? E agora que e outra pergunta: agora que foi declarado é, o fim do campeonato francês, alguma manifestação assim que se possa te dizer de imediato? já que a gente está falando assim da, do campeonato francês, que é um dos principais campeonatos também da Europa. Né?
3: Pois é, por enquanto assim, manifestações é, mais protocolares, né? porque também não tem muito um grande clima para você comemorar, é né? claro que os torcedores acham que vão comemorar em casa, vão ficar felizes aí, mas também como o Maurício disse, já era, uma, já era um título meio que esperado, né? pela, pela essa vantagem em relação ao segundo colocado, pela, pela imponência que o, que o PSG tem aqui sobre os outros adversários, mas só é, complementando um pouco o que ele disse, também é, dando dando minha opinião aqui, eu acho que aqui foi justo, de certo ponto, né? Mas é claro que é, é muito difícil achar uma justiça é, absolutamente perfeita neste momento, porque tem times... O Amiens, por exemplo, tinha chance de fugir do rebaixamento, né? Ainda faltavam algumas rodadas pela frente, ele tá aí sete pontos fora tá até a zona de rebaixamento, mas, enfim, são sete pontos. O Toulouse, por exemplo, que tá 17, aí não, já é muito mais difícil mesmo. Então, mas aí acabam que os dois têm que cair, não tem, não tem outra forma. Porém, os dois da segunda divisão, o Lohian e o Lom o subiram para a Ligue 1. Então conseguiram essa, essa ascensão, que é, o que é, que é muito interessante. Talvez um campeonato com 22 clubes na próxima temporada, salvando os, os rebaixados, incluindo os que se conseguiram subir. Talvez fosse possível também, fosse até um pouco mais justo, mas a gente sabe que é difícil encontrar, é uma situação muito atípica, né, então dentro dessa situação, me parece que a solução do Campeonato Francês foi boa, é claro que uma coisa facilita que é justamente essa do do PSG ser muito muito mais forte do que os outros, então a polêmica maior que é sempre o campeão, essa não existe, né, com essa diferença que está aqui e sendo favoritos nos outros jogos, acho que ninguém vai reclamar disso. Os... O presidente do Toulouse já se pronunciou reclamando, né? é um time que vai cair, mas como eu disse, tem 13 pontos conquistados em 28 rodadas, então realmente seria quase impossível escapar do rebaixamento. Vamos ver como é que vai ser a repercussão do Lyon, né? que por toda essa situação que eu eu expliquei agora há pouco, que vai ficar fora de de todas as competições europeias na próxima temporada. E os jogadores do PSG, o Marquinhos já se pronunciou, dizendo que está feliz com o título e tudo mais, né? ali nas redes sociais. O Neymar também, pelas pelas redes oficiais dele se pronunciou também, mas eu não acredito que que a gente vá acompanhar uma festa muito grande porque não tem um clima muito para isso. né? Inclusive o presidente do PSG, o Nassi, dedicou o título aos profissionais de saúde aqui no país que estão nessa linha de frente, né? nessa batalha. O PSG já fez algumas campanhas para arrecadar doações, fundos para o sistema público de saúde aqui do país, então ele aproveitou esse título também para dar essa mensagem né? De, de dedicar o título aos profissionais de saúde.
0: Agora, Ariel, aí na Argentina, o time do Maradona escapa da, do rebaixamento em meio a essa pandemia, ou como que fica a situação do campeonato local aí? Pois é,
2: é, é um cenário... A, 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 o cenário argentino, digamos assim, já era bastante peculiar, já era bastante sui generis antes de tudo isso acontecer. não é? é era um cenário... Não vou nem me referir às últimas quatro, quatro décadas. É, vamos, digamos, desde desde o final da Copa do Brasil, quando, pouco depois de um grande escândalo relativo à à venda irregular de de, de ingressos por parte da família de Julio Grondona, o o mega cartola da AFA, a a Federação Argentina entrou numa crise e Grondona faleceu, mas era como aquele mafioso que controlava tudo. As coisas não andavam bem, mas o mafioso tinha o controle e funcionava mal, mas dentro de um certo controle. Com a sua morte, tudo desandou de vez eh, e, até agora, eh, a AFA nunca conseguiu eh, se recuperar. Eh, os, os clubes estavam eh, com grandes dívidas, tinham conseguido pagar parte de suas dívidas, voltaram a ter dívidas. A Argentina, além disso, entrou, eh, voltou a estar em recessão. A Argentina está numa recessão intermitente desde 2009, só que agravada nos últimos dois anos. Então, eh, os clubes foram pegos eh, já de calças curtas por essa eh, pandemia. E, 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 nesse contexto, eh, tudo se complica. Eh, a, o, o, a AFA eh, determinou, eh, dias atrás, eh, que o, o Campeonato Argentino eh, se ficava resolvido do jeito que a situação estava, né? que... Eh, os classificados eh, para Libertadores de 2021 serão o Boca, o River, o Racing e o Argentino júnior e também definiu que se anulam totalmente as quedas dos clubes da primeira para a segunda divisão eh, e também, evidentemente, eh, não, não sobe ninguém da segunda divisão eh, para a primeira. Isso, pelo menos, durante eh, dois anos. Eh, e, dessa forma, se salva o, o ginásia e Esgrima, não é o, o, o clube... É, comandado é, ah. pelo Maradona, o Maradona inclusive é, disse, o Maradona dentro daquele ego é, turbinado que ele tem, ele, 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 ele declarou que ele tinha certeza que ele salvaria o, o seu time é, no gramado, não é? é? Mas que enfim, mas que estava de acordo com a decisão é, tomada pelo Claudio Tapia, que é o presidente da, AFA, do qual ele sempre discordou mas concordou neste neste é. momento então bastante peculiar é, mas é, ele, Bem, Ariel, ele... como ele discutiu
0: isso nos torcedores assim, assim né? tanto o torcedor do Boca do River o próprio torcedor que é... os
2: torcedores os torcedores de forma geral estão bastante estupefatos com toda a situação é, então como é, como o, o futebol está paralisado há um mês é, como o, o, existe um isolamento obrigatório em toda a Argentina, você, você nem tem até a chance de discutir essas coisas num churrasco com os amigos no almoço de domingo, por exemplo. Então, tudo fica nas redes, mas é o futebol, por incrível que pareça, é, está numa, num certo segundo ou terceiro plano neste momento no cotidiano dos argentinos, e quando me refiro que está no segundo ou terceiro plano do cotidiano, não é porque essa discussão passou é, para as redes, é, até porque mesmo nas redes sociais isso está tendo é, menos menos repercussão. Até porque é, a incerteza é tão grande que ninguém sabe se essas normas que foram implantadas agora podem mudar daqui a alguns meses. É, inclusive, por exemplo... É, é, quando que o futebol voltará à Argentina? Talvez, eh, e como disse antes, temos que colocar todos os verbos no condicional, talvez eh, haveria uma, uma possibilidade que os treinos voltassem entre fim de junho e meados de julho, e que talvez eh, o futebol voltasse em agosto eh, eh, com estádios fechados. Eh, mas eh, o próprio governo do presidente Alberto Fernandes, dias atrás, decretou que os voos, é, ou seja, as companhias aéreas não podem vender passagens até o primeiro de setembro. Quer dizer, a Argentina não terá voos, voos internos, domésticos, nem internacionais até setembro. Isso, pelo menos é o que está sendo previsto agora. Quer dizer, é, qualquer espécie de participação argentina em campeonatos regionais é, fica totalmente é, bloqueada porque ninguém vai para uma Libertadores, uma Sul-Americana é, de ônibus, né? a, é, a não ser que fosse aqui para o Uruguai. Mas então tudo o que seja definido pela AFA hoje é um talvez é, nada nada pode ser considerado definitivo. Aliás, a AFA a gente viu ao longo desses anos muda constantemente o formato dos campeonatos argentinos. Então quer dizer não seria estranho que também é, tomem alguma decisão posterior e mudem também essa decisão das quedas para a primeira da primeira para a segunda divisão ou pelo menos a suspensão disso enfim, tudo, tudo é um um talvez, o que sim é que o Maradona está respirando respirando aliviado neste momento eh, pela salvação de seu clube que estava despencando para a segunda divisão e com isso ele permanece é, por este momento, como como comandante do, do clube. Mas todo o resto é, é um mistério, levando em conta que é, os europeus estão podendo começar a planejar alguma coisa porque, supostamente, a pior fase é, está acontecendo nesse momento. A Organização Pan-Americana de Saúde é, e a Organização Mundial de Saúde prevêem que a América Latina... É, está seis semanas atrasadas em relação à Europa, ou seja, é, tenebrosamente atrasada seis semanas. O que aconteceu? É, o que está acontecendo? O que está acabando de acontecer na Europa agora? Está começando na, na América Latina e perdurará ao longo de maio e junho, ou seja, que o pico na América Latina e, poderia ser maio e junho. Então, quer dizer, é, estamos no meio da... Estamos entrando na pior fase da tempestade, como se fosse um barco que está entrando na pior fase da tempestade. Então, quando essa parte amane, aí que vamos poder começar a projetar alguma coisa que nem os europeus estão começando a fazer agora.
0: Exato. Tem uma fase que começa a ser especulada, né? começa a ser dita também pelas autoridades No momento aqui pior, né? principalmente no cenário da América Latina um todo. O Rafa pode comentar muito bem sobre isso, né? já que ele está na Europa e, e passou por, essa, por esse momento lá, próximo, né? Mas eu vou voltar com o Maurício falando dessa curiosidade também que tem campeonato argentino e não só a Liga Argentina, mas os campeonatos locais, né?
1: Então, Bruno, é... só ilustrando um pouquinho da... da bagunça que é o calendário argentino, né? É... Trazer uma curiosidade para vocês. O campeonato... o campeonato argentino terminou no início de março, né? O Boca Juniors foi o campeão, River Plate vice. Em terceiro lugar ficou o Vélez, Sarsville e em quarto lugar o Racing. Aí, na semana seguinte, no dia 16 de março, começou a Copa da Superliga, que só teve uma rodada disputada e aí houve essa paralisação no futebol por causa do coronavírus. Só que essa única rodada disputada foi... fez com que o Vélez, por exemplo, que terminou o Campeonato Argentino em terceiro lugar, perdesse a vaga dele na Libertadores, porque o o bagunçado Campeonato Argentino não é igual, por exemplo, aqui no Brasil, que forma-se o G4 e o G4 vai para a Libertadores. Lá não, lá termina o Campeonato, só vale mesmo quem ganhou, quem foi campeão, e essa Copa da Superliga, que começa logo depois, continua rolando a pontuação, Aí depois da Copa da Superliga, você soma os pontos da Copa da Superliga com o Campeonato Argentino, para aí sim pegar os quatro melhores e irem para a Libertadores. Ou seja, essa rodada inicial e final da Copa da Superliga custou ao Vélez Sácio a vaga na Libertadores. Acho que é uma forma bem injusta. E como o Ariel falou, o Maradona pode falar que ia tirar o Genásia esgrima do rebaixamento, mas não ia, não. A situação do ginásio, até porque na Argentina tem a questão do promédio, né? É, dos, a média das três últimas temporadas. A situação do ginásio e era, assim, era estava virtualmente rebaixado. Então, essa essa decisão de, de não haver rebaixamento nos próximos dois anos salvou, sim, o, o Maradona e, e o time dele, porque ele no campo não ia tirar, não. E claro que dessa vez ele claro que dessa vez ele concordou com, com Tapia, né é, a decisão é conveniente foi conveniente a ele então então não tinha como ele não não concordar
2: é preciso uma pandemia para que o Maradona diga que alguém está certo
1: <risos> o Ariel, é só tirar uma dúvida com você, você falou sobre a é, autoridades colombianas já estão colocando em risco a, a Copa América de 2021 é, só que a Copa América será dividida entre a Colômbia e a Argentina. Isso, exa-
2: exatamente. E, e lado, O pessoal eu... o que, que fala na Argentina? Eu quase citei isso quando estava comentando, porque a confusão na Argentina é tão grande é, que é, a Argentina é, é, digamos, é como uma espécie de parceira da Colômbia nessa organização. É, durante os últimos tempos, a Colômbia sempre esteve é, mais ativa preparando esse esse evento, enquanto que na Argentina parecia que era uma coisa distante ou como que todo o trabalho teria que ser feito pelos colombianos, eles pegariam é, carona. É, e por esse mesmo motivo, a, a, essa esse cenário da, da suspensão eventual, eventual, coloquemos sempre esses, esses termos da Copa América, é, porque ainda não é oficial, é, do lado argentino não houve comentário nenhum é, os problemas locais são tão graves, tão graves, que é, tudo que se pensa, tudo que se tenta resolver é para o dia, para a semana, sequer para o próximo mês, muito menos para o ano que vem. Então, é, é, enfim, é, a decisão mesmo ficará nas mãos é, colombianas e a Argentina é, terá que aceitar o que a Colômbia... É, dirático, eu acho que é um né? mal nesse caso né que também exatamente que também entrar... também isso também também isso enfim são são cenários inéditos na história na história do planeta porque como como havíamos dito antes não é é, é, é a primeira vez que uma pandemia é, provoca uma coisa assim na gripe espanhola era a, a, a pandemia junto com a guerra se bem que a Copa América de, a Copa América que ia ser realizada em 18 é, no, no Brasil ela foi suspensa para 19 e, a, e o Brasil, a região a América do Sul não estava em guerra mas, mas enfim é, podemos dizer que talvez seja a segunda vez na história que uma coisa acontece assim é, mas, é digamos, é todo um cenário inédito. E recordando, sempre colocando no contexto, que a recessão é, existente na Argentina, as crises econômicas nos países da região e a recessão que desponta agora mundial, ou melhor, talvez uma depressão da magnitude que foi a depressão é, depois do crash da Bolsa, do crack da Bolsa de, de Nova York em 29, em 1929, é, fará com que todos os eventos esportivos passem por alguma espécie de reconfiguração, tanto nos estádios, tanto nas aglomerações das torcidas, na, na publicidade, é, é, tudo, tudo, tudo será muito diferente. Talvez as normas é, que os árbitros terão que impor no jogo terão que ser mais duras. É, talvez o pessoal não possa é, fazer aquelas clássicas derrubadas, puxadas de camiseta, cotovelar, aquele encosta-encosta clássico para você passar a perna no, no rival. Talvez o pessoal agora tenha que manter certa distância dos outros jogadores. Então veremos, talvez, não sei, é especulação minha, talvez veremos um futebol com menos rasteiras que o costumeiro. É, digamos, é um cenário muito interessante isso, porque o futebol é, não é rugby, mas muitas vezes se parece ao rugby, não é? Então, vamos ver como é que fica tudo isso daqui para frente. Também eu não descarto que daqui a um ano e meio, todo mundo tenha esquecido esse, esse assunto, ninguém mais tome cuidado algum, é, gerando um cenário para uma nova pandemia daqui a alguns anos, mas que o pessoal diga dane e tal, e volte tudo a ser como era antes no, em cima do gramado. Não sei, não sei. Mas eu acho que algumas coisas nesse aspecto é, vamos mudar.
0: Agora, Rafa, diante de tudo isso, né? Do Campeonato Argentino, aqui o nosso vizinho, os campeonatos europeus também, tem muita coisa em jogo, mesmo fora de campo, né? Tem contratos de jogadores, patrocinadores, cotas de TV para serem renegociadas. Então, é um mercado que existe em torno, do, a gente está falando exclusivamente do futebol, né? Em torno do futebol que, que compromete todas as áreas né envolvidos exatamente porque
3: os clubes vão precisar se reorganizar né, economicamente Eles vão muitas coisas vão precisar ser renegociadas e isso é o mais tá pegando hoje é, desses clubes especialmente os clubes ricos né com os jogadores que têm esses salários astronômicos né aqui na França aqui no, no PSg especificamente o clube não chegou a um acordo com os jogadores ainda é uma negociação longa que está se arrastando já é, recentemente eu entrevistei o marquinhos inclusive uma reportagem que a gente fez e ele falou sobre isso. Ele inclusive como um dos líderes do grupo, né, porque ele é vice-capitão da equipe junto com o Thiago Silva. E ele falou sobre sobre como o clube também tem que entender um pouco o lado dos jogadores, admitiu mais ou menos o que o Ariel disse agora há pouco de que é, é meio que improvável, é meio que quase impossível que, que que as que as coisas sejam como eram antes, pelo menos num primeiro momento. E isso também acontece na questão salarial, né? Então, ele basicamente admitiu que vai haver uma redução, sim, que os jogadores vão topar em diminuir, mas chegando num consenso né, com o clube. E pediu para o clube olhar o lado dos jogadores também, porque são salários, como a gente sabe, muito altos em comparação com com a sociedade, mas que que o jogador acaba transformando a vida dele a partir do quanto ele ganha. né? Ele vai transformando o seu dia a dia, os seus hábitos, muitas vezes sustentando a família inteira a partir do que ele ganha com o clube. Isso vai ter que mudar porque eles vão reduzir, como em alguns outros clubes também conseguiram já chegar a esse acordo de redução. Eu não sei se você está à vontade para falar, Marquinhos, fica à vontade, mas sobre essa negociação, renegociação dos salários, né? a gente vê aqui que vários funcionários de diversas áreas entram naquele esquema de, que vocês no PSG entrou também, né? de chomagem né? parcial, que é tipo o Estado paga o seu salário até um limite, mas é claro que a gente sabe que o salário dos jogadores de futebol, de primeira e de segunda divisão, né? são acima do, do, do teto, e aí Alguns clubes tentam negociar, outros já reduziram, outros não. No PSG, como é que tá? Vocês chegaram a discutir isso? Você, O que, que você Sim, pode tá contar para a gente?
2: Em discussão,
3: nesse momento. Em discussão, né, eles estão informando a gente da situação, é, que é uma situação muito difícil, a gente tem que entender o lado deles, eles têm que entender também o lado do, do, do jogador. né? A gente está em, em, em discussão, né? e mudanças realmente vão, vão acabar acontecendo, né, isso é inevitável pelo momento. Né, mas se a gente está em discussão, a gente não, não tem um desfecho, né? já começou faz o, uh, alguns dias né, e
2: vamos ver o que vai daí para frente e
3: deve ser anunciado daí para frente. A outra questão é sobre o direito de TV. Né? Aqui na França, por exemplo, as TVs que pagavam as cotas aí aos clubes, suspenderam o pagamento automaticamente assim que o campeonato foi suspenso. Inclusive agora o Canal Plus, que é o o transmissor da Ligue 1, até era já pelo contrato até o final dessa temporada, agora até o final do meio do do ano, já disse que que, que não vai pagar o restante, já já acabou, com com, não vai pagar mais o que faltava para a Liga e para os clubes. E aí, por isso, o, o que dá para a gente entender é que realmente o campeonato acabou aqui. Não tem muito o que fazer, até porque a, a, a TV que, que transmite não, disse que não vai pagar, então automaticamente também não vai transmitir, caso o campeonato volte em algum momento no final de agosto. Já a próxima televisão, a Mídia Pro, que vai transmitir para a temporada que vem, disse que está disposta aí a, a, a fazer jogos dessa temporada, se precisar, e... e, e e até adiantar as cotas, enfim. Vai começar toda essa essa negociação entre os clubes com os jogadores, os que que ainda não chegaram a um acordo, né? e também as TVs. O quanto vão pagar, o quanto vão pagar, se vão reduzir as cotas ou não. Isso em todos os lugares do mundo, né? aqui na Europa e também na América do Sul. E e o que que eu fico muito me perguntando, é é também como os patrocinadores vão entrar nessa jogada. né? Porque são vários conglomerados aí, várias empresas enormes que patrocinam clubes de futebol e que agora estão passando por um momento de crise, se elas vão continuar patrocinando os clubes ou não. Então, tudo isso está em discussão agora. Né? Se não tem campeonato, você não tem exposição da sua marca. Você só tem exposição da sua marca é, no passado, né? de jogos antigos. quanto você pode botar de dinheiro nisso? O quanto vale a pena você colocar ou não? É, o quanto vale a pena você, talvez, mudar... Tirar do marketing, né? Tirar da propaganda da sua empresa, mas manter alguns funcionários contratados e não demitir parte do seu seu corpo técnico ali. É tudo, mexe com tudo, né? Porque é algo sem precedentes mesmo. A não ser que a gente consiga resolver isso em em meses, assim, talvez meio um ano, quando se uma vacina aparecer, aí eu acho que pode... Pode mudar bastante, mas é, demora, né? Vai mexer com, toda, com, com, com o futebol de uma maneira geral, com todas
1: as engrenagens dele. Oh, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí sobre contratos, sobre é, a parte financeira. Tem uma dúvida. É, os jogadores que estão com um contrato próximos do fim, que terminam agora em, na, no final da temporada europeia, final de junho. Tem um exemplo aí no no PSG do Cavani, né? O Cavani tem contrato até o dia 30 de junho. Inclusive, foi foi especulado até aqui pelo pelo Brasil, né? Alguns clubes brasileiros teriam sondado, estão sonhando com o Cavani. Como é que fica? Esse contrato realmente se encerra ou há uma prorrogação? A a FIFA falou que é a favor de uma programação automática,
3: né? Caso a gente já tenha uma definição sobre quando o campeonato vai ser retomado, a gente até falou isso aqui não, acho que no, na última vez no Conexão. Porque quando a gente falou que o, o futebol francês trabalhava com uma meta super otimista aí, de voltar em junho em, e terminar em julho, né? E aí isso entraria nessa: alguns jogadores entrariam nesse esquema de, de ter acabado o contrato, mas estariam jogando ainda. E a FIFA disse que, que é a favor de uma extensão automática dos contratos. Porém, agora, como a gente já sabe que pelo menos até o final de agosto não vai ter futebol, jogadores como o Cavani ou como o Thiago Silva vão ficar dois meses aí sem contrato. A, noti- a imprensa francesa já noticiou, inclusive, sobre esses dois, que eles estão dispostos aí a renovar com o PSG. Porque, enfim, o Thiago até mais, porque o Thiago é mais velho também, talvez não consiga um contrato longo em nenhum outro clube aqui da Europa, e talvez consiga mais um ano aqui no PSG, né? Então, assim, é, é difícil saber, né? Porque eu acho que legalmente todo mundo vai ceder um pouco. É, se, por exemplo, a gente tiver uma definição aí até o final de junho, né, que é quando vencem esses contratos, sobre o retorno do futebol em agosto, em setembro, assim, é, os clubes vão negociar com os jogadores e com a FIFA para, quem sabe, estender esses contratos ou assinar um novo contrato. Mas aí, em que bases esse novo contrato vai ser assinado? Né? Qual vai ser o nível dos salários dos jogadores? mesmo com os campeonatos voltando assim, porque eles voltam, mas não é imediatamente que o dinheiro volta a circular da mesma forma. Será que vai haver uma redução geral do valor no futebol no primeiro ano, nos primeiros dois anos, tanto em termos do valor do direito de TV quanto do salário dos jogadores, quanto, enfim, tudo quanto do, do quanto as empresas poderão patrocinar esses clubes também. Enfim, acho que tudo isso pode pode sofrer um grande abalo e um grande corte para todo mundo.
0: É e a FIFA ela planeja um plano emergencial justamente para tentar não ter muito esse abalo, né, para ajudar as federações né, e as federações, logo em seguida, ajudar as competições locais. né. Está sendo montado um plano para isso, né, para tentar dar esse suporte para o futebol, isso muito do fundo fundo que vem da FIFA, né, do do dinheiro que que a FIFA tem para investir no futebol local, então está sendo implantada essa medida para tentar dar esse respiro, né? conforme o Rafa destacou agora. É uma sobrevida após essa pandemia entre os clubes.
2: É um, é um mundo novo, como dizem, a nova normalidade. Né? É, eu acho que veremos gradualmente uma série de modificações é, em todos os aspectos. Né? É, lembrando, sem querer ser pessimista, tem um, um ditado russo, que é um dos meus ditados preferidos, ou talvez meu meu ditado preferido, eu sou uma pessoa muito cética, eu sou muito otimista, mas eu também sou muito cético, mas os russos, eh, lá pelo final do século 19, comecinho do século 20, antes da Revolução Russa, antes da Primeira Guerra Mundial, eles tinham um ditado que era o seguinte, mas antes é preciso recordar eh, o, o velho ditado que existe no Ocidente, que é depois da tempestade vem a bonança ou seja que depois da tempestade aparece o um arco-íris os passarinhos cantam né aquela coisa uh, aquele cenário uh, belo tal os russos que são muito mais céticos porque eles também ao longo da história passaram por todo tipo de coisas eles dizem depois da tempestade vem a enchente não é claro óbvio depois a tempestade <risos> alaga tudo é? então quer dizer depois disto é que quando a coisa quando a pandemia quando o coronavírus Vai embora, se a gente pudesse ver o coronavírus assim desaparecendo no horizonte, não é? Mas enfim, é microscópico, então não dá para ver. Mas digamos que é, a gente visse o coronavírus indo embora no horizonte e todo mundo começasse a falar a ah, respirar aliviado, tal. É... E aí você se depara com é, toda aquela devastação, não é? Então é, não vai aparecer o arco-íris imediatamente. A gente vai passar por um período de reconfiguração de uma série de coisas. Talvez, algumas pessoas dizem, será um mundo melhor que terá aprendido com tudo isso. Nem sempre é assim, infelizmente não. É... Enfim, é... então temos que ver o, que, que, vai... o que, que vai acontecer, especialmente na América do Sul, porque na América do Sul as economias daqui já estavam em crise, as economias daqui estavam, é... no caso da Argentina, estavam em recessão, eram poucas economias que estavam indo indo bem. Então, aí, me lembro de outro ditado argentino, que é bastante sarcástico, que é assim, em espanhol é assim, éramos poucos e pariu a abuela. Quer dizer, éramos poucos e a vovó deu à luz. Quer dizer, para indicar que um grupo de pessoas, uma família, já tinha problemas, e aí, de repente, a vovó fica grávida. Quer dizer, mais problemas. Enfim, então, quer dizer, é, temos que esperar para ver. Temos que esperar para ver. Temos que ter é, coragem, determinação, é, entusiasmo, é, muita paciência, muita boa vontade é, para ver o que, que vai acontecer. Isso do ponto de vista dos torcedores, dos jogadores, dos cartolas, da população de forma geral e especificamente por futebol, nem quero falar sobre o resto das atividades humanas. Mas enfim, vamos ver o o, o, o o que vai acontecer. Vamos ver também como é se os clubes europeus, aqueles que conseguirem se salvar desta crise Econômica, com certeza eles vão fazer supermercado na América Latina, vão passar com o carrinho de supermercado comprando todo tipo é, de jogadores. Muitos clubes da América do Sul vão ter que fazer isso para poder é, sobreviver. Então, a dúvida é, quais serão os clubes, isso aí pode responder melhor o pessoal que cobre a Europa, que terão essa capacidade de aquisição, de sair de compras, sair de shopping é, pela América do Sul? É? É, talvez os países do petrolíferos do mundo árabe, talvez ali sim. O preço do barril caiu também. Exatamente. Então, quem é que vai poder comprar? Os chineses estavam fazendo essas adquisições nos últimos tempos. É, a China agora está é, tá numa situação complexa, mas é a China, de todas formas. É, Estados Unidos e a China são as maiores potências eh, econômicas do mundo, então possivelmente a China, eh, talvez ela se recupere, porque o futebol para a China é um soft power, né o Xi Jinping, o presidente chinês, ele está investindo nessa área há muito tempo, porque ele, ele quer, eh, ele quer fazer fazenda. do futebol exatamente uma espécie de símbolo da China, então talvez uma política de Estado seja investir ali, talvez os times, os clubes chineses, Comprem jogadores latino-americanos Tal como estiveram fazendo Mas enfim, é tudo é tudo mistério Temos que esperar para ver E daqui a alguns anos Olharemos para o passado e diremos Olha só aquelas especulações que a gente fez Totalmente falhas Ou olha só, deu tudo certo Não sei, <risos> vamos, vamos esperar é, Para ver o que, que vai acontecer
0: Agora no mundo olímpico existe a possibilidade Da não realização dos jogos no próximo ano Quem traz as informações é o nosso correspondente da Ásia, Carlos Gil.
4: Olá, amigos do Conexão. Um grande prazer novamente poder participar e trocar experiências e observações e conversar com todos os ouvintes também. Me parece que desde que ficou decidido que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos seriam adiados, o comitê organizador acabou criando uma espécie de armadilha para si mesmo. O comitê vem organizando entrevistas coletivas e pronunciamentos semanais, muitas vezes, duas vezes por semana, depois de ser muito criticado pela falta de diálogo e pela falta de transparência em todo o processo que culminou com o adiamento. Então, a partir do momento em que os jogos foram adiados... né, numa tentativa de criar esse canal de diálogo com com a população, com jornalistas de modo geral, eles vêm fazendo essas entrevistas semanais. No entanto, eles não vêm trazendo nessas entrevistas semanais muitas respostas. E aí vão se criando e vão se retroalimentando diversas especulações. Na última quarta-feira, o primeiro-ministro do Japão, em conversa com o parlamento, disse que se a pandemia não for controlada, até, enfim, algum momento aí do ano que vem que os jogos não vão acontecer. E isso ganhou áreas de manchete mais uma vez, quando, na verdade, isso sempre foi dito desde o momento em que os Jogos Olímpicos foram adiados. né? Todos os discursos foram muito claros nesse sentido, de que as datas novas que foram divulgadas e todas as medidas que estão sendo tomadas e estudadas, elas vão ser levadas a cabo num cenário em que o mundo esteja livre ou pelo menos com o novo coronavírus numa situação de controle, numa curva descendente, enfim. Se continuarem é, morrendo pessoas aos milhares, é obviamente que não haverá clima nem condições para os Jogos Olímpicos acontecerem. Mas esse tipo de, de declaração vai ganhando manchetes semanais e justamente pela falta de um posicionamento mais claro do comitê organizador em, em, em situações que são muito importantes, como por exemplo... Uh, as instalações esportivas, está claro para todo mundo que não temos 100% de certeza se todas as instalações estarão disponíveis para o ano que vem, temos problemas com a Vila Olímpica, com o toque Big Site que vai ser o local uh, para o centro de, de imprensa e mídia, com o Budokan, que é o local do judô e do karatê, que não está não certo, que vai poder ser utilizado em 2021, então a, a Cada entrevista coletiva em que essas perguntas não são respondidas, elas são apenas adiadas e e são respondidas de forma muito padronizada e e nunca são abordadas de uma maneira mais incisiva, abre-se caminho para esse tipo de declaração. Nessa semana, nós tivemos também o, o diretor da Associação Médica do Japão, Yoshitaki Okokura, dizendo que sem uma vacina, ele não vê possibilidade de os Jogos Olímpicos acontecerem. No dia seguinte, o John Coates, da Comissão de Coordenação do COI, disse que, que não é bem assim, que não necessariamente é preciso ter uma vacina, mas é claro, é preciso ter um controle, é preciso ter uma situação mais clara, é preciso que, que o mundo, os atletas, os torcedores, os jornalistas todos estejam num ambiente saudável para que os Jogos Olímpicos possam ocorrer. Essa semana tivemos a declaração importante também do presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, e não foi numa entrevista semanal organizada e concedida pelo próprio comitê. Isso também cria um ambiente que que parece um pouco de desarmonia né, entre tudo o que está acontecendo. No mesmo dia em que o comitê organiza uma entrevista oficial, o presidente do comitê dá uma entrevista para um site do Japão, é, em que ele diz que não há planos para 2022, que os Jogos Olímpicos só vão poder acontecer em 2021, e ainda levanta essa ideia de duas cerimônias, em vez de quatro, né? que teríamos uma grande cerimônia de abertura para os Jogos Olímpicos e uma cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos. Então, não teríamos o encerramento da, da Olimpíada, nem uma cerimônia de abertura da Paralímpica para você reduzir custos e fazer apenas duas cerimônias em vez de quatro, que isso estaria sendo estudado dentro do comitê. Mas isso é dito numa outra entrevista e não na entrevista oficial. Então, o que a gente vem notando é que essa armadilha que foi criada numa tentativa de de, de ter um diálogo maior, você passou a ter esse compromisso semanal de uma entrevista de 40, 50 minutos, uma hora de duração, em que as perguntas não são respondidas. Então, vamos ver se agora temos um período de feriado aqui no Japão, uh, não haverá a coletiva do fim da semana agora da, da, do comitê organizador, vamos ver se eles conseguem entrar né, nos, nos trilhos e, e se acertar com relação a essas declarações para evitar justamente é, que mais especulações sigam circulando e que tenhamos algo mais claro, cada vez que a entrevista coletiva for uh, for organizada, que realmente tenhamos algo mais claro e mais decisivo e mais relevante nesses pronunciamentos. Um grande abraço a todos.
0: Então, amigos, como vocês analisam essas informações que o Gil trouxe lá da, do Japão, né? o que vocês pensam em relação a esses Jogos Olímpicos que já foram adiados para o próximo ano e qual é o risco de não acontecer no ano que vem?
2: Era inevitável, primeiro, o, o adiamento, E agora, acho que está caindo a ficha também, que talvez não possa ocorrer. Está caindo a ficha para, digamos, para políticos japoneses e de outros países, que talvez não possa acontecer mesmo tampouco no ano que vem. Porque aí entram várias variáveis. Tudo bem, digamos que a pandemia hipoteticamente termine neste ano. É, e que comecem as vacinações num cenário ultra-otimista no começo do ano que vem. É, os temores por uma nova pandemia de talvez outro vírus é, vão vão acontecer, é, os as companhias aéreas vão ter que ter uma série de cuidados, os transportes públicos também, o Japão tem uma densidade demográfica colossal, é, com certeza, é, haverá é, uma segunda onda é, da pandemia, isso os principais especialistas afirmam. É, então, é, as condições serão bastante complexas para realizar uma nova é, uma, uma, uma a Olimpíada no ano que vem, talvez. Eu, eu acho que é, é, uma coisa é o wishful thinking, ah como eu gostaria que houvesse uma Olimpíada. Outra coisa é a realidade, as pessoas têm que pensar de acordo com a realidade. Infelizmente, não dá para ficar no wishful thinking.
3: Bom, eu vou concordar com o Gil e com o Ariel. Acho que eu sou muito otimista também, mas é, sou cético e estou acompanhando bastante o, o que está acontecendo. Né? E basicamente, todas as previsões é, mais realistas, né, para não dizer pessimistas, estão se confirmando. Então, eu acho que a gente tem que se preparar, todos nós que trabalhamos com esporte também, que cobrimos, que gostamos de, de acompanhar esporte. É, nos preparar para o próximo grande evento mesmo do mundo, talvez seja a Copa do Mundo de 2022. próximo evento que reúna pessoas do mundo inteiro no mesmo lugar, num curto intervalo de tempo. É, vai ser difícil mesmo a realização da Olimpíada em 2021, e aí o próprio comitê o organizador já disse que se não acontecer em 2021, ela não vai acontecer mais. Então isso nos, nos acaba nos empurrando para a Copa de 2022, que eu acho que até lá é possível que a gente consiga retomar uma um mundo parecido com o que era esse agora, antes da, da pandemia, a ponto das pessoas não terem é, nenhum receio de viajar para ver um jogo, de nenhum jogador é, ter, o atleta participar de uma competição como essa, e que, a, e que a preparação dele não seja prejudicada também, de alguma forma. Então, é, é, enfim, é triste isso, mas eu acho, que, eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Tomara que, que, que não, tomara que a gente tenha a Olimpíada no que vem, mas é difícil... Difícil achar que a competição seja realizada porque é, o mundo inteiro está tá sofrendo com isso em, em momentos diferentes, né? E a gente não sabe quando isso vai ser resolvido é, ou se já está re- totalmente resolvido na China, por exemplo, ou quando estará totalmente resolvido aqui na Europa e depois para chegar na, na América do Sul, que é onde o, a epidemia está chegando é, depois um pouco de todo mundo e ainda tem a África. Então, assim, é difícil mesmo imaginar que a Olimpíada seja realizada no que vem.
1: É, eu acho que é, foi como... Rafael falou agora: acho que a gente já tem que começar a se preparar para não ter Olimpíada, porque não há tempo hábil né, para aparecer uma vacina e ela fazer efeito. E e você mistura as pessoas de de várias nações, né? é é um risco muito grande, eu acho, a realização da Olimpíada, mesmo sendo no ano que vem. Eu acho que, que não daria tempo, não. E seria uma triste coincidência que seria mais uma Olimpíada em Tóquio que que seria cancelada. né? Em 1940, também teríamos os Jogos Olímpicos de Tóquio, que já tinham sido transferidos para Helsinki, mas acabaram que não seriam de causa da Segunda Guerra Mundial triste coincidência, mas acho que a gente já tem que começar a pensar nisso.
0: E logo o esporte, né? logo o esporte que envolve as pessoas, né? deixa aquele clima mais leve né? e umas competições como essas, como Copa do Mundo, e Olimpíadas, grandes eventos, traz um momento de nostalgia, assim, um momento alegre, né? vamos dizer assim, de tanto das pessoas, mas a gente tem que evitar pelo menos a circulação nesse momento para que o vírus não se propague, né? não aumente a circulação mas pelo menos dá uma luz no fim do túnel. Né? O Rafa está na Europa aí e ele pode falar um pouco dessa evolução de alguns países que já passaram pelo pior. Né? Na Espanha, por exemplo, é, os pais, né, de acordo com as autoridades, estão liberando as crianças para poder brincar um pouco nas ruas, fazer exercícios, né? não sei se é o mesmo que acontece na França, mas na Espanha pelo menos já se começa... A olhar por esse horizonte.
3: Pois é, esse sobre as crianças é interessante, né? Porque das grandes nações aqui da Europa, a única que não, que não deixava mesmo as crianças saírem de casa era a Espanha, né? Mesmo com o lockdown, né? Com com esse confinamento obrigatório, assim, decretado pelo Estado, que é o que acontecia na, é, em vários países aqui da Europa, as crianças ainda podiam sair com os pais, né? Enfim, para os pais vão fazer compra, por exemplo, levam, compras levam as crianças também, algo, algo nesse sentido. E na Espanha, não. Na Espanha, as crianças não podiam sair de jeito nenhum. Aí, a partir dessa semana, elas puderam começar a ir para a rua, com várias restrições, é claro. Não podem encontrar os amiguinhos, né? os outros colegas, mas podem ir para a rua, podem brincar no intervalo de uma hora, no máximo, perto de casa, um quilômetro de casa, e com a supervisão, é óbvio, dos pais, dos responsáveis. Mas está acontecendo. Então, basicamente, as crianças saem para brincar, jogar futebol sozinhos, né? porque não podem jogar com outras pessoas, já que na França isso já acontecia. Ah, os Muitos pais, assim, no período que podia fazer exercício Saiu e levavam as crianças também Então, eles, por exemplo, saíam para correr E as crianças iam com, com uma bicicleta E ficavam acompanhando os pais Isso acontecia aqui E na Espanha tá acontecendo pela primeira vez nessa semana
0: Legal, né? Legal saber que Pelo menos essa luz aí no fim do túnel No momento parece um pouco mais breve, né? Mas, a, a, a medida do possível Com esse isolamento, né? Esse lockdown é, e as pessoas se conscientizando sobre essa situação que vive, não só é, o país, mas o planeta, né as coisas tendem a melhorar com essas medidas educativas e, e principalmente também com as ajudas do governo né? nesse momento tão difícil. Vamos então encerrando o programa com um momento leve agora aqui. O Ariel trouxe no quadro Estante do Ariel... Uma curiosidade, né, Ariel? O que você traz hoje no, é, na sua estante?
2: É uma efeméride, porque completam-se 70 anos da maior goleada dentro dos clássicos da história do Chile. Foi é, em 1950, entre o Everton e o Santiago Wanderers. O Everton fez, Não sei se vocês adivinham, chutem, quantos gols fez o Everton e quantos o Santiago Wanderers para ter uma ideia da goleada que foi. Vamos lá, suas apostas. Eu acho que o Maurício sabe qual que é a resposta. Então eu digo, os outros digam, o que que, o que que vocês acham? Goleada entre clássicos. Imaginem dois times brasileiros, ou argentinos ah, de grande importância e que um deles virou uma goleada ciclópia sobre o outro.
3: Uh, 8 a 0, chutaria.
0: Vou botar 10 a 0.
2: Estão sendo muito sutis. 17! 17! Deu tempo? Deze- deu tempo! 17 gols desferidos pelo Everton contra o Santiago Wanderers. Santiago Wanderers nenhum. E já que falamos do Chile, aqui vai a minha dica literária, que não é só sobre, sobre um, um livro só, mas sobre a obra toda de um grande poeta chileno, um, o, o, o poeta chileno mais famoso no mundo. É, que chama-se Ricardo Eliezer Neftali Reges Basualto. Alguém conhece? Repito, Ricardo Eliezer Neftali Regis Basualto, que faleceu em 73, logo depois do golpe é, protagonizado pelo general é, Pinochet. Bom, esse era o um nome verdadeiro de Pablo Neruda, o grande poeta é, chileno, que é, o escritor colombiano Gabriel García Márquez eu o definia como o maior poeta do século XX em eh, qualquer idioma. Então, minha recomendação é qualquer livro do, do Pablo Neruda, eh, conhecido intimamente como Ricardo Eliezer Neftali Reges Basual. Leia
3: ah. o extravagário do Neruda. Bem bom.
0: E a outra dica, Rafa, aproveitando que você está em Paris, vem de um ouvinte aí do Conexão, direto da capital francesa, e ele fala aqui, dá algumas dicas aqui sobre sobre o que fazer nesse momento de quarentena.
3: Me chamou Jean-Rémin aqui, eu estou morando em Paris, faz já 46 dias de quarentena, quarentena pra gente. Eu recomendo um livro que se chama Nascido para Correr, que é um livro muito bom sobre a corrida e a, a, a forma de correr. E um filme, eu recomendo mais um documentário, um documentário francês que se chama Amanhã, um novo mundo em marcha, que explica um pouco a crise planetária que estamos vivendo e que faz um foco mais sobre a solução
0: e dá mais esperança para o futuro. Abraço de Paris. E aí, gostaram das dicas? Fala bem o português aqui, o nosso amigo, né? Muito bem, Fala,
2: muito bem, muito bem. Muito bem. bem. Eu até achei que era um brasileiro que mora é, em Paris há algumas décadas, que já tinha pego alguma, algo do sotaque. Mas é sempre muito, muito charmoso o sotaque francês.
0: Assim como fez o nosso amigo direto da França, você também pode participar aqui do programa pelo Twitter, arroba ConexãoGE. Repetindo, arroba ConexãoGE. Entra lá, mande sua mensagem e participe aqui do Conexão. E chega aqui, portanto, o fim de mais uma edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globesport.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha, seja no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Além do Pocket Cash, esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, Rafa. Muito obrigado mais uma vez hein, pela participação.
3: Valeu, gente. Obrigadão aí pelo convite. Mais uma vez, um prazer participar com vocês. Conte comigo sempre. Um abraço a todos.
0: Salve, Gabriel. Muito
3: obrigado. Um abraço
2: a todos.
0: Até a próxima, Maurício. Valeu, Bruno.
1: Um abraço. Vou deixar só um registro aqui rapidinho para o Ariel, que ele trouxe a efeméride do, do Chile. Ariel, aqui no Brasil, a maior goleada é ainda maior, hein? Em 1909, Entre... o Botafogo fez 24 a 0 sobre o Esporte Clube Mangueira. Mas aí não é, é
2: clássico. Não um é, é clássico. <risos> não, eu não sei, não sei se na época o Mangueira era um time de peso, eu nunca tinha ouvido falar se é, era um clube de peso assim, mas que na época era um clássico ou... Não, não,
1: não, não um aí não qual... é claro. Ah,
2: tá. Neste caso, tudo bem, não é Colo-Colo, Laú, nem nada assim, mas eu, na, na época o Wanderers e o Everton eram como... tinham mais peso do que tem hoje. Eles são importantes ainda hoje, mas naquela época era Extra... muito mais, né? Então isso foi que assim, que eu não, o que eu não sei são os detalhes, em que estado estava o time do Santiago Wanderers para ter esse resultado, né? Isso eu não sei. Era é um time mas, que mas... Só faltava, mas é impressionante. Imagina se tivesse algo assim, tipo, é... não sei, é algo assim como o San Lorenzo 17 e o Huracán 0. Não, não dá para imaginar. 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 Não dá para imaginar. dá para imaginar. né? Assim, de times rivais, assim, de peso, né? Mas enfim, perfeito.
0: É, são histórias do futebol, né, Maurício? Maurício e Ariel trazendo então, portanto, curiosidades aí. Seram da gaveta, né? Nem mais é da estante, né? Da gaveta. Então é isso, pessoal. Fiquem em casa, até o futuro e continue conectado.